0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm 270 Milliarden Euro schwer ist das Budget für die Agrarpolitik in Europa größer als jedes andere. Und nach langer Debatte gibt es nun eine Einigung darüber, wie Teile dieser Riesensumme umwelt- und klimafreundlicher als bislang verwendet werden sollen. Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber Urlaubspläne und die Delta-Virus-Variante. Für Portugal-Urlaubende zeigt sich gerade, dass der Corona-Reisesommer doch schwieriger ist als erhofft. Anastasia Rohn dazu.
2: Für viele Urlauber ist die Erholung in Portugal jetzt dahin. Hunderte Reisende haben in den letzten Tagen vorzeitig die Koffer gepackt. Der Grund? Ab morgen steht Portugal auf der Liste der Virus-Variantengebiete. Das bedeutet für alle Rückkehrer, egal ob genesen, geimpft oder getestet, eine zweiwöchige Quarantäne. Deshalb haben Reisende früher als geplant ihren Urlaub abgebrochen und ihren Flug umgebucht. Die Urlauber, die ihre Reise nach Portugal noch vor sich haben, müssen mit einer Absage rechnen. Das heißt, sie bekommen die Information, dass ihre Reise nicht
3: stattfinden kann und man wird versuchen, sie entweder auf einen späteren Zeitpunkt umzubuchen oder
2: ihnen ein anderes Urlaubsziel anzubieten. So Kerstin Heinen, Pressesprecherin des Deutschen Reiseverbands gegenüber dem Deutschlandfunk. Ob die Delta-Variante die Reisesaison zunichte macht, kann Heine nicht einschätzen. Klar ist aber, dass die Reiseveranstalter in Situationen wie in Portugal ihre Gäste informieren und gegebenenfalls die Reisenden zurückholen. Wer in so einem Fall eine Pauschalreise gebucht hat, ist gut beraten. Wenn Sie
3: eine Pauschalreise gebucht haben, ist, wie gesagt, die Rückholgarantie inklusive. Sie müssen sich da keine Gedanken machen, Sie werden informiert vom Veranstalter, Sie bekommen den Termin der Umbuchung, Sie gehen zum Flughafen, Sie fliegen zurück und dann ist die Sache gegessen.
2: Wer seinen Urlaub auf eigene Faust organisiert hat, muss selbstständig einen größeren Aufwand betreiben. Das heißt, Reisende müssen sich selbst informieren, ob das jeweilige Reiseziel während der Urlaubszeit zum Risikogebiet erklärt wird. Individualreisende müssen sich dann eigenständig mit der Airline in Verbindung setzen und eine Umbuchung in Gang setzen. Das geht dann auf eigene Kosten. Es sei denn,
3: Sie haben ein flexibles und umbuchbares Flugticket gebucht und die Fluggesellschaft bucht es dann eben im Rahmen dieses Tickettarifs kostenfrei.
2: Mit der aktuellen Corona-Einreiseverordnung zeigt sich Heinen zufrieden. Sie verweist aber auch auf Reisende, die mit dem Zug oder dem Auto unterwegs sind und fordert entsprechende Kontrollen. Bei der Einschätzung von Risikogebieten plädiert Hein zudem stärker regional zu unterscheiden. Wenn wir das Beispiel Portugal nehmen, wird das gesamte Land ab morgen zum Virusvariantengebiet
3: erklärt. Darunter fällt unter anderem eine Insel, die da heißt Madeira. Und Madeira hat eine Inzidenz von um die 16 im Moment. Dementsprechend ist es nicht ganz nachvollziehbar, warum jetzt auch Madeira als Virusvariantengebiet erklärt wird.
2: Janos Dahmen, Notfallmediziner und Gesundheitsexperte der Grünen, sorgt sich weniger um die Reisesaison, sondern vielmehr um die Bedrohung der Erfolge in der Pandemiebekämpfung durch die Delta-Virus-Variante. Deshalb empfiehlt er, die Teststrategie zu verschärfen.
4: Sowohl bei Risikogebieten als insbesondere auch bei Virusvariantengebieten mindestens zwei Tests, insbesondere auch am fünften Tag nach Rückkehr, erforderlich macht. Und wir müssen vor allem bei den Maßnahmen darauf achten, dass wir die Quarantäneregeln nicht nur im Sinne einer Empfehlung kommunizieren, sondern
5: wirklich durchsetzen.
2: So Janosch in einem Interview gegenüber dem Deutschlandfunk. Wer jetzt eine Reise plant, sollte sich ausreichend beim Auswärtigen Amt im Vorfeld der Reise informieren, red Jan Philipp Stubnaneck von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Anastasia Rohn war das und mitgehört hat der Gelsenkirchener Rechtsanwalt Arndt Kempkens. Guten
1: Tag.
0: Guten Tag, das ist ja wirklich ein herber Rückschlag für Reisende.
1: Kann man sagen, zu den Problemen, die wir aber eben im Beitrag angesprochen haben, gehören noch mehr. Wie sieht es zum Beispiel aus? Und das ist meine Frage an Sie, an den Anwalt. Wenn Urlaubende am Reiseziel erfahren, dass ihr Urlaubsort zum Virusvariantengebiet erklärt wird, so wie das morgen, ab morgen bei Portugal der Fall ist. Wenn man da also von der drohenden Quarantäne überrascht worden ist und nicht zur Arbeit kann, Herr Kempkens, Gibt das Ärger? Gibt das trotzdem Gehalt?
0: Also Punkt eins, bitte sofort das Telefon in die Hand nehmen, Arbeitgeberin, Arbeitgeber anrufen und sagen, ich kann wahrscheinlich zum ähm, vorgegebenen Zeitpunkt gar nicht zur Arbeit erscheinen, sondern erst Quarantäne, also plus die Quarantänezeit später. Und äh, das muss ich unbedingt machen, wenn ich das nicht mache, verspätete Meldung kann Ärger geben. Ansonsten können die Leute, die ja jetzt schon ähm, im Urlaub sind, in Portugal sind, überrascht werden. Nichts dazu, also auch keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen.
1: Das heißt also, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die überrascht werden, bekommen trotzdem Gehalt oder Lohn, wenn die Quarantäneanordnung, ja, wenn sie sich nicht haben, auf die einstellen können, oder?
0: Exakt. Wenn sie sozusagen nicht sehenden Auges in so ein Gebiet fahren, in so einem Gebiet Urlaub machen, und das war ja vor kurzem noch der Fall, es galt ja als Gut, als sicher, also konnte man ohne weiteres Urlaub auch machen. Und wenn man jetzt überrascht wird, bekommt man trotzdem Lohn weiter. Das muss dann erstmal die Arbeitgeberin, der Arbeitgeber muss das erstmal bezahlen, der wickelt das sozusagen ab, bekommt es aber vom Staat zurück.
1: Die Arbeitgeber, das nur so als Hinweis, ähm, als zusätzlicher Hinweis, die bekommen dieses Geld, diese Gehälter unter Umständen erstattet, oder?
0: Die bekommen das erstattet, weil es gibt so einen übergeleiteten Anspruch nach dem Infektionsschutzgesetz den hat ja erstmal der Arbeitgeber, äh, Entschuldigung, die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer. Der Chef zahlt es aber, also geht der Anspruch über, Chef bekommt es dann zurück.
1: Also gibt es bei überraschender Quarantäne keine Probleme, aber wie sieht es aus, wenn man an den folgenden Tagen, also der Mittwoch, Donnerstag, Freitag und so weiter, seine Reise zum Beispiel nach Portugal äh, bucht, wissend, dass es ja diese Einstufung als Virusvariantengebiet gibt?
0: Also wenn man sowieso Urlaub hat, angenommen man hat jetzt anderthalb Monate Urlaub, dann ist das überhaupt kein Problem, dann macht man eben drei Monate äh drei Wochen Urlaub und dann hat man kann man die Quarantänezeit noch bequem einkalkulieren, kein Problem. Aber das ist ja nicht der Regelfall. Der Regelfall ist ja, man hat zwei Wochen Urlaub und verbringt zwei Wochen in der Sonne. Jetzt wird aber daraus nichts, weil wenn man trotzdem jetzt in den Urlaub fliegt, dann muss man die Quarantänezeit ja gedanklich dranhängen. Also zwei Wochen Urlaub im Grunde genommen mehr. Also bitte vorher mit dem Chef abstimmen, wenn der einverstanden ist, okay. Wenn nicht, dann hat man nur dann kein Problem, wenn man zurückkommen kann und in der Quarantäne dann im Homeoffice arbeiten kann, denn dann ist es ja letztlich egal.
1: Was droht denn denjenigen, die nicht im Homeoffice arbeiten können und wegen der Quarantäne auch nicht am Arbeitsplatz erscheinen können?
0: Die bekommen kein Geld mehr. Die haben also a, arbeitsrechtliche Konsequenzen. Es kann eine Abmahnung geben, es kann sogar eine Kündigung im Extremfall geben. Denn man weiß doch, dass der Urlaub, den ich genommen habe, ein oder zwei Wochen nicht reichen wird. Wenn ich wiederkomme, muss ja was dran gehängt werden. Dann kann ich nicht zur Arbeit. Das ist auch verschuldet. Dann gibt es eine Abmahnung, möglicherweise auch eine Kündigung und ich bekomme keinen Lohn mehr.
1: Vielen Dank. Schönen Tag wünsche ich. Der Rechtsanwalt Arndt Kempken war das, sein Kanzlei ist in Gelsenkirchen.
0: Danke auch wieder.
1: Die EU-Staaten und damit Themenwechsel haben grünes Licht für die neue Agrarpolitik der Union gegeben. Die soll die Landwirtschaft umweltfreundlicher machen. Der Weg dahin war zäh. Immerhin geht es darum, Teile eines 270 Milliarden Euro schweren Paketes neu zu verteilen. Hier sind Europas Agrarminister nun weitergekommen. Noch offen ist aber, ob sie sich in zwei wesentlichen Fragen zum Tierschutz auch werden einigen können. Paul Vorreiter berichtet.
5: Die neue gemeinsame Agrarpolitik ist noch nicht völlig über die Ziellinie, doch immerhin droht erstmal keine weitere Hängepartie. Nach der Grundsatzeinigung Ende vergangener Woche von Kommission, Parlament und Ländern haben die Landwirtschaftsministerinnen und Minister heute nun das Ergebnis in Luxemburg beraten, ehe die Detailarbeit für die gesetzliche Umsetzung fortgesetzt werden kann. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
6: Parlament, Kommission und Rat äh, sind der Meinung, dass bei der Reform der Agrarpolitik mehrere Dinge zusammenkommen müssen. Das ist auch die Vorlage Deutschlands in der Ratspräsidentschaft gewesen. Einkommenssicherung für Landwirte, heimische, regionale Produktion muss hochgehalten werden. Aber vor allen Dingen wollen wir das auch zusammenbringen mit mehr Umwelt, mit mehr Klima und auch Tierschutz. Wir wollen kleinere Betriebe stärker fördern, auch Junglandwirte stärker fördern. Das heißt, dass es zu Umschichtungen, Umverteilungen kommt. Und äh, da haben wir noch einen Weg vor uns, wenn es um die sogenannten Strategiepläne geht.
5: Die Strategiepläne schreiben vor, wie die Einigung national umgesetzt wird. Sie müssen bis Jahresende der Kommission zur Vorlage geschickt werden. Den deutschen Plan hat der Bundesrat am vergangenen Freitag gebilligt. Kernpunkt der Agrarverständigung ist, dass die Basisprämie pro Hektar in Zukunft stärker an Umwelt- und Klimaschutzausgaben geknüpft werden soll. 25 Prozent der Direktzahlungen sollen dafür reserviert werden. Das soll Landwirtinnen und Landwirten Anreize geben, zusätzliche Umweltmaßnahmen umzusetzen, z.B. Beispiel Blühstreifen anzulegen. Allerdings darf der Anteil der Gelder zu Beginn auch geringer sein. Das soll verhindern, dass Geld verloren geht, falls die Landwirte die Umweltprämien erst noch liegen lassen. Zum Ende der Reform soll sichergestellt sein, dass das Geld aber nicht für andere Zwecke genutzt wurde. Auch zwingt die Reform die Regierungen, in ihren nationalen Umsetzungsplänen 10% der Mittel zugunsten kleinerer Betriebe umzuverteilen. Es geht bei der Agrarreform um 270 Milliarden Euro, die für die Jahre 2023 bis 2027 ausgegeben werden sollen. Weil es sich um einen der größten Töpfe der EU handelt, gestalteten sich die Verhandlungen bislang auch so schwierig. Erleichterung bei Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski – der heute verkündete, dass die Länder die Reform grundsätzlich angenommen haben.
7: Über
5: die Reform wird der Agrarausschuss des Europaparlaments voraussichtlich schon im kommenden Monat abstimmen, im November dann das Parlament als Ganzes. Nötig sind auch noch sogenannte technische Triloge, in denen die Verordnungen rechtlich wasserdicht gemacht werden. Bei ihrem zweitägigen Treffen in Luxemburg geht es für die Agrarministerinnen und Minister auch um eine Initiative der niederländischen und österreichischen Delegation, die das Ende der Pelztierzucht in der EU einleiten könnte. Während der Corona-Pandemie waren in Dänemark und den Niederlanden Millionen Nerze getötet worden, nachdem die sich mit dem Virus infiziert haben. Die Niederlande gehörten einmal zu den größten Nerzfellproduzenten in Europa und haben inzwischen beschlossen, die Pelztierzucht einzustellen. 2024 sollen die letzten Nerzfarmen schließen. Deutschland unterstützt die Initiative und bringt eine weitere mit den Niederlanden und Luxemburg ein
6: die Tiertransporte, lange Tiertransporte in Drittstaaten verbieten. Sei es auf dem Seeweg oder auf dem normalen Straßenweg. Wir sind der Meinung, dass Tiere nicht über so viele Stunden transportiert werden sollen. Und wenn es auch um Zuchttiere geht, dass man genetisches Material zum Beispiel dann in andere Länder schicken kann, aber nicht die Tiere, die dann lange in diesen Transporten auch festgehalten sind.
5: Vor allem Transporte nach Marokko, die Türkei, Russland, in den Nahen Osten und Asien stehen im Fokus, wohin jedes Jahr Millionen von Tieren gebracht werden und die darunter vor allem im Sommer bei heißen Temperaturen leiden. Die Kommission wird aufgefordert, EU-weite Regeln auszuarbeiten, um die langen Tiertransporte in Drittländer zu verbieten. Auch soll die Kommission bis zu einem Verbot für kurzfristige Verbesserungen sorgen. In Deutschland haben bereits mehrere Bundesländer Beschränkungen oder Verbote erlassen.
1: Der Bericht von Paul Vorreiter. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war die Textil- und Bekleidungsindustrie in Deutschland die größte Branche im Konsumgüterbereich. Und sie war zugleich die erste Branche, die innerhalb des folgenden Vierteljahrhunderts ihre Produktion fast vollständig in Länder verlegte, in denen weniger gezahlt wurde und die Sozialstandards niedriger waren. Im gleichen Atemzug, wie die Arbeitsplätze verschwanden, verlor auch die Gewerkschaft, die diese Beschäftigten vertrat, an Einfluss. Die Gewerkschaft Textil Textil und Bekleidung nämlich. Vor 25 Jahren trafen deshalb die Textilgewerkschafter eine für sie schwere Entscheidung. Sie schlüpften unter das Dach der mächtigen IG Metall. Rettung bei verlorener Identität. Brigitte Scholtes mit einem Rückblick.
7: Sie war einmal die größte Konsumgüterbranche in Deutschland, die Textil- und Bekleidungsindustrie. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals arbeiteten 17 Prozent der Industriebeschäftigten in Westdeutschland in den vorwiegend mittelständisch geprägten Betrieben. 1990 war dieser Anteil schon auf 5 Prozent gesunken, 3 Prozent waren es dann nur noch Ende der 90er Jahre in Gesamtdeutschland.
8: Es sind ja insgesamt allein in 30 Jahren in Westdeutschland in der Nachkriegszeit rund 400.000 Frauen Arbeitsplätze verloren gegangen, dazu nochmal 300.000 Arbeitsplätze für Männer.
7: Sagt Peter Donat. er war lange Jahre Vorstandssekretär Tarifpolitik in der Gewerkschaft Textilbekleidung und dann Fachbereichsleiter im IG Metallvorstand.
8: Das war schon ein großer Strukturwandel und für die Beschäftigten oft auch mit lang langdauernder Arbeitslosigkeit verbunden.
7: Donath hat zusammen mit Annette Sekfü vom Bereich Tarifpolitik beim IG Metall Vorstand die Geschichte der GTB, der Gewerkschaft Textil und Bekleidung aufgeschrieben. Deren wesentliche Aufgabe war es lange Jahre, den Strukturwandel zu strecken, damit er möglichst sozialverträglich gestaltet werden konnte. In der Branche waren damals vor allem Frauen beschäftigt, sagt Annette Sekfü, eine besondere Herausforderung für die Gewerkschaftsarbeit. Denn die Frauen mussten in den 50er und 60er Jahren neben ihrem Job, die Haus- und Familienarbeit allein stemmen. Da war es dann so, dass die Gewerkschaft natürlich auch darauf eingehen musste, dass den Frauen... Ähnlich wie das jetzt heute auch wieder ist, aber dann auch für beide Geschlechter, dass sie eher Freizeit haben wollten, dass das wichtig war und eben sie auch nicht so aktiv waren. Sie waren zwar bereit, sich gewerkschaftlich zu organisieren, 50 Prozent der GTB-Mitglieder waren weiblich, allerdings nicht hauptamtlich. Es waren vor allem ihre Arbeitsplätze, die durch die Globalisierung gefährdet waren. Und deshalb stritt die GTB für ein Welttextilabkommen, das 1974 durchgesetzt wurde. Das musste regelmäßig verlängert werden, doch daran hatten die damaligen Wirtschaftsminister nicht immer Interesse, erzählt Donat.
8: Da kam es 1980 zu einer gesamteuropäischen Arbeitsniederlegung von Textil- und Bekleidungsbeschäftigten, an denen sich 2,5 Millionen Menschen beteiligt haben. Und ein Jahr später dann zum zweiten sogenannten Marsch auf Bonn, an dem 20.000 Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter teilgenommen haben, um für diese neuen Welttextilabkommen zu
7: kämpfen. Die aber hatten nur bis 2004 Bestand. Nach 1990, nach der Deutschen Einheit, kam die Industrie noch stärker unter Druck. Von den einst 300.000 Arbeitsplätzen in den ostdeutschen Unternehmen waren nur 20.000 zu halten. Eine Situation, in der auch die GTB kaum noch allein überleben konnte. Sie schloss sich am 1. Juli 1998 mit der großen IG Metall zusammen. Die Arbeitgeber hätten einige Jahre später getestet, wie weit die IG Metall bereit war, sich den Harten auseinandersetzen auch in der Textil- und Bekleidungsindustrie zu stellen, erinnert sich Peter Donath.
8: Damals in der Tarifrunde im Jahr 2000 standen wir vor einem Flächenstreik, den die IG Metall in der Textil- und Bekleidungsindustrie organisieren wollte. Und quasi in der Nacht vorher haben die Arbeitgeber dann einsehen müssen, dass die IG Metall diese Branche genauso ernst nimmt wie die Metall- und Elektroindustrie und auch bereit ist, auch mit der Unterstützung vieler Kolleginnen und Kollegen aus anderen Branchen, wie der Metallindustrie, einen Arbeitskampf in der Textil- und Bekleidungsindustrie zu wagen.
7: In Deutschland spielt die Bekleidungsindustrie heute kaum noch eine Rolle. Es sind die technischen Textilien, die hier produziert werden, also etwa Böschungsmatten beim Autobahnbau, Fasern bei den Flugzeugen bis hin zu Stents im medizinischen Bereich. Die werden nämlich aus Textilgeweben hergestellt.
1: Brigitte Scholtes war das. Unter dem Titel Euro Finance Summit trifft sich einmal im Jahr die Finanzwelt zum Gedankenaustausch. Heute fand das in Frankfurt statt. Ein Thema dabei war die Kapitalmarktunion. Diese durchaus umstrittene Initiative der EU, mit der ein echter europäischer Binnenmarkt für Kapital geschaffen werden soll. Michael Erhard zur Meinungsbildung in der Finanzwelt zu diesem und zu anderen Themen.
9: Die Frage nach den wirtschaftlichen Perspektiven nach Corona steht heute im Mittelpunkt der diesjährigen Bankenkonferenz Eurofinance Summit in Frankfurt.
10: Wir haben wirksame Impfstoffe. Wir haben mehr oder weniger gelernt, mit dem Virus zu leben. Und ja, wir sehen Licht am Ende des Tunnels.
9: So der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank Christian Sewing. Allerdings sind die wirtschaftlichen Herausforderungen in allen Bereichen beträchtlich. Denn neben den Folgen der Krise müssen Unternehmen und Banken sich auch für die zentralen Zukunftsthemen fit machen. Etwa Digitalisierung, vor allem aber Nachhaltigkeit, streicht der Chef der BNP Paribas Deutschland, Lutz Diederichs, heraus.
10: Wer als Bank nachhaltiges Business weiter nur als Trend oder Mode sieht, ist von gestern.
9: Die Transformation in eine klimaneutrale Zukunft ist ein Kraftakt, bei dem Banken als Kreditgeber zwar eine Schlüsselrolle spielen. Allerdings wird dafür nach Ansicht von Branchenvertretern auch ein breiter aufgestellter Kapitalmarkt über die jeweiligen Ländergrenzen hinaus nötig sein.
10: Ein verlässliches, einheitliches Regelwerk für 27 Länder. Und davon sind wir weit entfernt.
9: So Deutsche Bankchef Christian Seewing.
10: Stattdessen besteht die Währungsunion immer noch aus 27 Teilmärkten, etwa bei den Insolvenz Wertpapieren oder Verbraucherregeln. Und niemand kann uns eine gute Antwort darauf geben, warum das eigentlich so ist.
9: Die Kapitalmarktunion soll bürokratische Hürden in Europa abbauen, um so den Kapitalfluss zu erleichtern. Unternehmen könnten sich auf diesem vereinheitlichten Markt leichter Kredite beschaffen, Anleger ihre Gelder grenzüberschreitend einfacher anlegen. Probleme in der Koordination Europas sieht auch Finanzstaatssekretär Jörg Cookies angesichts der Tatsache, dass es nach der Entscheidung für den Europäischen Krisenhilfsfonds rund ein Jahr gebraucht hat, bis die Gelder nun schließlich fließen können.
0: Europa muss wesentlich stärker zu qualifizierten Mehrheiten gehen als Abstimmungsprozedere, weil wir immer wieder sehen, die Erfordernis der Einstimmigkeit bedeutet Erpressungspotenzial. Man kann einfach den Ungarns und Polens, wenn sie in der Rechtsstaatpolitik nicht mitziehen wollen, nicht die Möglichkeit geben, den fiskalpolitischen Fortschritt Europas quasi in Gefangenschaft zu nehmen. Und das sind so Sachen, wo wir einfach viel mehr Mehrheitsentscheidungen brauchen als Einstimmigkeitserfordernisse.
9: Von Seiten des Deutsche Bankchefs kam schließlich auch noch der Verweis darauf, dass Banken in Deutschland, aber auch im Euroraum durch zu viel Regulierung den Anschluss an die Konkurrenz, etwa in den USA, verlieren könnten. Und wir sind
10: am Punkt in Europa, wo wir den Bogen überspannen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir hier eine Balance haben, dass wir wirklich wettbewerbsfähig sind. Deswegen sind es die drei Themen Nachhaltigkeit, eigener Fokus und Regulierung.
9: So Christian Seewing. Ab 1. Juli übernimmt Seewing auch das Amt des Präsidenten des Privatbankenverbandes BDB.
1: Mischa Erhard war das und damit zum Börsenberichterstatter zu Konrad Busen und zu einer Nachricht, die kurz vor 5 Uhr kam. Die Finanzaufsicht BaFin hat zum ersten Mal einem Unternehmen eine Erlaubnis zur Verwahrung von Cyberdevisen gegeben. Klingt sehr technisch, Herr Busen, aber ist schon gravierend. Wer ist der Auserwählte und was genau darf der jetzt?
4: Der Erwählte ist die Coinbase Germany GmbH, eine Firma, die äh, Krypto... Ähm, Kryptowährungen verwahrt für Kunden. Also wenn, wenn Sie und ich eine solche Währung haben und haben wollen und wenn wir damit in Deutschland sozusagen legal operieren wollen, dann hat sich die BaFin ausbedungen, das zu beaufsichtigen, also die Verwahrung zu beaufsichtigen. Vorsicht, nicht die Währung selbst, nicht Bitcoin selbst. Das ist ja eine Währung, die nicht unter Aufsicht von irgendwem steht. Aber wenn man in Deutschland äh, zum Beispiel Geschäftsmodelle entwickeln will, die irgendwie mit Kryptowährungen zu tun haben, dann braucht man dazu ein Konto sozusagen in Deutschland, das unter Aufsicht der BaFin steht. Das kann man jetzt bei der Coinbase Germany haben, teilt die BaFin mit. Und das ist natürlich ein, sozusagen ein Legitimierungsschritt für diese Kryptowährungen.
1: Dann kommen wir zum normalen Börsengeschäft und zu ja, ebenfalls einer Nachricht, diesmal der Statistiker, die, Impor die Importpreise in Deutschland seien so stark gestiegen wie seit 40 Jahren nicht mehr sagen die, um 11,8 Prozent im Jahresvergleich. Beim Thema steigende Preise ist die Börse ja seit einiger Zeit sehr hellhörig. Wie hat sie das aufgenommen?
4: Also eine echte, deutliche Kursreaktion gab es nicht. Aber die stark, oder denn die stark importierte Inflation hat ja vor allem mit den gestiegenen Energiepreisen zu tun, die wiederum so stark gestiegen sind, weil letztes Jahr im Vergleichsmonat das Preisniveau so super niedrig war. Das ist also jetzt eine erwartete, zumindest vorübergehend deutlich höhere Inflation. Ob das so bleibt, wird man sehen müssen. Erst wenn das nochmal sich ändert, nachhaltiger die Preise steigen, auch die Importpreise, dann wird das natürlich wieder Sorgen auslösen. Nichtsdestotrotz, das Thema ist natürlich wichtig. Diese Woche gibt es auch noch Daten zu den Verbraucherpreisen. Also das wird uns nicht loslassen.
1: Noch ein Thema, das die Börse beeinflusst hat. Wir haben berichtet, die Delta-Virus-Variante erweist sich immer stärker als Risiko für die Sommerreisepläne. Wir haben berichtet zu Beginn der Sendung, Wir haben die Aktien der davon betroffenen Unternehmen reagiert, Fluggesellschaften oder Reisekonzerne.
4: Negativ. Lufthansa minus dreieinhalb Prozent. Fraport minus fünfeinhalb Prozent. TUI minus 4,5 Prozent. TUI hat noch versucht heute, wahrscheinlich ohne Absicht, aber ähm, man kann da einen Zusammenhang, wenn man ein bisschen böswillig ist, sehen, mit positiven Meldungen gut Wetter zu machen und zwar zum Wintergeschäft. Die Buchungen für Skireisen nächsten Winter, die seien schon über dem Vorkrisenniveau, das hat der, das hat der Aktie aber nichts geholfen.
1: Das Bundeskartellamt, anderes Thema, hat keine Einwände gegen den Zusammenschluss der beiden größten deutschen Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen. Gab es darauf Kursreaktionen?
4: Also wenn, dann liegt die Reaktion darin, dass die beiden Aktien keine Veränderung gezeigt haben. Die Kursreaktionen, die es gab, nachdem die Übernahme Ende Mai bekannt wurde, diese Veränderungen sind gehalten worden. Also zum Beispiel die Deutsche Wohnen. Da steht die Aktie 8% höher als vor der Bekanntgabe der Fusionspläne Ende Mai. Das ist also heute einfach noch mal eine Bestätigung gewesen für die Anleger.
1: Gucken wir auf die Commerzbank. Die hat vor dem Bundesgerichtshof eine Niederlage kassiert im Streit um hohe Kosten für solche Bankkunden. Die Vorzeit einen Immobilienkredit auflösen wollen. Hatte das einen Niederschlag an der Börse?
4: Ja, die Aktie verliert 2%. Die Commerzbank war ja auch betroffen von diesem AGB-Urteil des Bundesgerichtshofs vor kurzem, wo es um einseitige Preisänderungen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen ging. Also die Commerzbank hat mit ihrem Geschäftsgebaren zurzeit nicht viel Glück.
1: Der Euro zum Wochenstart, wie sieht der aus?
4: Der steht etwas niedriger da als vor dem Wochenende, bei im Dollar 19,31. Deutsche Staatsanleihen sind heute zumeist verkauft worden. Die Umlaufrendite ist von minus 0,28 auf minus 0,26% gestiegen. Und Gold ist zurzeit 6,61 Dollar billiger als am Freitag. Die Feinunze wird bei 1.780,04 Dollar 04
1: gehandelt. Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten, Heute hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.